0: Vous écoutez le podcast féministe du monde des arts, Les Passionnariats, et je suis Adeline Kubert, sa fondatrice. Dans ce podcast, vous découvrirez comment le monde de la création, de la culture, de l'art font avancer la cause féministe. À travers des projets créatifs et engagés, à travers leur parcours, les invités du Micro Rouge vont, je l'espère, vous nourrir et vous inspirer pour que vous aussi, vous puissiez commencer ou continuer à mettre vos pierres à l'édifice. J'espère que chaque écoute participera à éveiller en vous l'inspiration Écrivez-moi pour me raconter. C'est Stéphanie Dadour, la passionnarière, docteur en architecture de l'épisode 18, qui m'a mise en relation avec Cyrine Fatou. Amie, elle se connaissent et partage en plus de l'amour pour l'art, l'amour pour le Liban. Quand j'ai échangé avec Cyrine la première fois, en direct de Beyrouth où elle vit, elle m'a partagé à cœur ouvert et à travers nos écrans WhatsApp respectifs, les problèmes rencontrés quand on est une artiste indépendante et que ça se voit dans l'espace public au Liban. Elle m'a parlé de comment elle veut contribuer à des changements sociétaux grâce à ses créations artistiques qui traitent justement de l'espace public. Des travaux qui parlent de politique, de social et de comment trouver sa place. Elle m'a parlé de comment les artistes ont tout perdu là-bas. Elle m'a parlé de blessures, de ruptures sociales, d'environnements détruits, de gens qui partent, mais aussi d'art-thérapie et d'espoir. Je n'ai pas encore la chance de pouvoir voyager pour aller interviewer mes passionnariats du monde. Cet épisode a été enregistré sur Skype. Ne soyez pas surpris que l'expérience auditive soit différente. Si cela ne vous convient pas, n'hésitez pas à me mettre en relation avec un sponsor qui pourrait financer ces voyages. Une marque ou une entreprise engagée qui voudrait soutenir le podcast, par exemple. Et pour commencer, Cyrine, j'aimerais beaucoup qu'on parle euh, de ton parcours en tant euh, qu'artiste, puisque euh, tu es euh, une artiste euh, plasticienne, je ne sais pas si on peut le dire de cette manière, mais tu touches oui, à oui, plusieurs médiums. Et, et donc, est-ce que tu peux nous présenter ton parcours entre la France et, et le Liban, ton parcours artistique alors écoute, ma pratique artistique a commencé
1: bien avant que j'arrive en, en France. Euh, à l'époque, à Beyrouth, je, je faisais encore de, je faisais de la peinture. Voilà, J'étais dans des formats, dans une forme plutôt classique de la peinture. Je ne dis pas que toute la peinture est classique, mais ce que oui. je faisais moi, c'était plutôt classique. On avait très peu accès, tu sais, à, à, on n'avait pas de musée, on avait, pas, on avait des centres d'art, enfin des centres culturels, des galeries commerciales. Euh, une structure artistique qui s'appelait toujours H.K. Laloine, qui organisait des, des, des performances des discussions, des projections vidéo etc., des, des conférences mais on avait très peu accès à l'art parce que moi pas, je ne me souviens pas d'avoir eu accès à, à des donc du coup j'étais dans des formes plus, plus classiques et c'est en arrivant en France que j'ai commencé à me nourrir à partir de, de, de références occidentales, des musées, des galeries, des, de ce qui se passait aussi beaucoup à l'université, euh, euh, etc., etc., donc, euh, à ce moment-là, moi, si je veux vraiment situer ma pratique artistique quand est-ce qu'elle a commencé, je ne peux pas te dire, par exemple, 2006. Où... En effet, en 2006, après mon diplôme, ou même pendant mon diplôme aux Beaux-Arts de Cergy, je commençais déjà à exposer dans des galeries, dans des lieux d'art, etc. Donc, euh, mais je peux te dire que l'art m'a toujours accompagnée depuis que je suis enfant. Non pas que j'ai été dans des musées quand j'étais enfant, mais à travers d'autres champs, des passions qu'avaient mes frères par exemple, des, des, des jeux qu'on qu avait, de, de, de plein de choses. Mais oui, professionnellement, tu peux dire qu'après mon diplôme de Sergie, ça a vraiment démarré à cette période-là, donc 2006-2007
0: c'est vrai qu'avec les passionnariats, on s'intéresse aussi au rapport à l'art, comme tu décris, assez viscéral, presque instinctif, ce que tu décris de l'héritage que tu as de tes frères, ou cette poésie que tu as en toi. Finalement, ça, aucune formation ne peut la, la délivrer.
1: Ah oui, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Et puis tu sais, quand j'ai grandi quand même dans un Beyrouth des années 80, pendant la guerre, on est parti à la fin des années 89 et on est revenu en 93, donc j'ai grandi pendant la guerre, mais aussi ce qui m'a beaucoup, beaucoup marqué, c'est la période de l'après-guerre, la période de la reconstruction, le théâtre de désolation qu'il y avait, c'est-à-dire les, les ruines, les ruines qui étaient assez fascinantes, que je, que je trouvais très, très belles par ailleurs. Et tout ça, ça, ça te nourrit, tout ça, ça fait de toi qui tu es en tant qu'artiste, en tant que poète, écrivain, euh, cinéaste ou autre et, et donc, euh, c'est vrai que l'environnement, le, le contexte libanais, euh, ce qu'on a vécu, a, a
0: aussi fait en sorte que ça génère une forme de production artistique euh, et poétique, comme tu dis. Comme si on se nourrissait finalement du chaos autour pour euh, pour créer des choses plus belles ou pour en tout cas s'exprimer sur ce chaos Oui, oui. Alors, je sais pas, moi, le mot « beauté » me pose problème, mais…
1: Et, mais en effet, pour créer, je ne sais pas ce que c'est, pour se faire sortir cette euh, intensité qu'il y a en toi, cette rage, cette énergie, c'est une forme d'énergie créatrice, euh, euh, au lieu qu'elle soit destructrice, tu la sors dans quelque chose de, de, de créateur, justement, euh, et, et qui, qui doit interroger l'autre, parce que ça s'adresse à quelqu'un, au final, ça s'adresse aux autres et moi, moi, en tout cas, ça le rapport à l'autre m'intéresse beaucoup, euh, et de comment je crée ce lien avec l'autre, et ce que je lui communique, et de ce que lui, il en fait aussi, tu vois. Euh, moi, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, les histoires, comment raconter les histoires. Je, je crois que ça, ça vient aussi de, de mon enfance, de la guerre, et de comment cette guerre nous a été restituée, par nos, en tout cas, moi, par ma mère. Euh, j'avais toujours l'impression que c'était... Euh, je, je sentais, bien entendu, une tension, je sentais une peur chez ma mère. D'ailleurs, je suis quelqu'un d'hyper angoissé, donc je pense que ça vient de là. Mais je sentais surtout qu'elle faisait tout, vraiment tout, pour nous... Euh, en tout cas, moi, j'étais la plus petite pour que ça soit un jeu, que la guerre soit un jeu. Je me souviens que, par exemple, pendant les bombardements... Je ne me souviens pas du son des bombardements. Il y a plein de choses que j'ai oubliées euh, d'ailleurs, mais je me souviens qu'elle allait me faire des, des, des pop-corn ou des chips euh, traditionnels, tu sais, wow. à la main. Euh, et elle me donnait le sac et elle me disait, disait :« Allez, vas-y, vas-y, va, va retrouver les autres dans, dans l'abri et leur offrir. » Et moi, je prenais ça comme un jeu. Je courais à l'abri. Tout le monde était assis par terre, tout le monde était assez, avec un air assez grave, euh, en train d'écouter la radio pour savoir ce qui était en train de se passer. puis moi, pour moi, c'était ceux qui jouaient aux, aux cartes ou au trick-track. Et, et du coup, pour moi, c'était fascinant. Je leur offrais les pop-corn ou le, les chips et je J'étais contente et je montais dire à ma mère "Mais descends, descends, on s'amuse trop en bas, viens." Et tu vois, tu vois. Donc c'est comment aussi es, cette fiction Ma mère a inséré depuis mon enfance de la fiction pour pouvoir combler quelque chose qu'elle ne pouvait peut-être pas occulter, la guerre. Pour pouvoir combler cette guerre, elle a inséré, dès mon enfance, elle m'a inséré de la fiction
0: en moi. C'est très cinématographique ce que tu dépeins, je trouve que c'est très fort. Et d'ailleurs, ça, ça ressurgit finalement, enfin, ça transpire dans ton euh, travail artistique, dans ton travail plastique, puisque tes œuvres explorent beaucoup euh, les relations entre ton pays d'origine et les conséquences de, des conflits et des guerres sur les vies quotidiennes. Est-ce que tu pourrais euh, peut-être nous parler d'une de, ou deux œuvres majeures ou les plus fortes selon toi qui, qui traitent de ce sujet
1: Écoute, il y a une œuvre que, que moi particulièrement est importante, vraiment très très importante pour moi, euh, c'est Perdu-Gagné. Perdu-Gagné, je l'ai réalisé en 2008 à, à Beyrouth, euh, au Liban, pardon, où j'ai filmé entre la région nord et le sud et Beyrouth, j'ai filmé sans femmes. Euh, J'ai filmé sans femmes et je leur ai posé deux questions très simples face à la caméra, plan fixe, très simple. Hein. Euh, qu'avez-vous perdu et qu'avez-vous gagné dans l'absolu euh, et, et donc, je, 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 je rencontrais ces femmes ou par hasard, donc dans la rue, en allant par exemple chez le maire ou en rencontrant euh, quelqu'un dans la rue qui, qui me guidait vers d'autres personnes, ou par des contacts et pour, pour moi, c'était important de donner cette parole aux femmes, parce que je sentais que que je ne connaissais pas mon pays. Je ne connaissais ni la région Nord, ni le Sud en 2008, puisque moi, j'ai quitté le Liban pour aller en France en 2000. La guerre s'est terminée en 91 Et euh, entre-temps, je faisais mes études ici, à Beyrouth. Euh, J'étais à l'école, donc... Euh, et le Sud et le Nord nous étaient complètement inaccessibles euh, pendant la guerre. Moi, je viens de Beyrouth, euh, ce qu'on appelait à l'époque Beyrouth Ouest. Euh, voilà, donc... Euh, à la fois ça me permettait de connaître mon pays physiquement, mais surtout de le connaître à travers le, le, la, la parole de ces femmes. Ces femmes m'ont raconté des choses extraordinaires, des, des choses très douloureuses, parfois des choses joyeuses, parfois des choses plus, plus légères. Mais à travers toutes ces paroles, toutes ces histoires, j'ai pu euh, reconstituer mon histoire et mieux la comprendre. Et c'est pour ça que ce projet pour moi est très important. Et, et, et tout le cheminement, c'est-à-dire que ce n'est pas juste la, le rendu final qui est important. Ce ne sont pas les trois heures de vidéo. Ce sont trois heures de vidéo et les 100 polaroïdes. Mais c'est vraiment aussi tout le cheminement qui m'a amené à faire ce projet. Comment je l'ai fait Comment j'ai dormi chez, chez ces femmes Comment je, je me suis déplacée d'une région à une autre, euh, euh, d'un village à un autre, comment je me suis installée avec ces femmes, comment j'ai négocié avec elles pour pouvoir qu'elles puissent me livrer leurs paroles. Parce que ça n'a pas été simple, parce qu'il faut établir une confiance, parce que leurs hommes, parfois leurs maris, ne voulaient pas euh, sortir de la salle quand je les filmais et, et qu'il a fallu négocier, qu'il a fallu euh, leur expliquer. Tout, ça, tout, tout ce cheminement euh,
0: fait partie de l'œuvre pour moi. Qu'est-ce que disent ces femmes Est-ce qu'il y a euh, un témoignage qui a été particulièrement fort pour toi Écoute, euh, beaucoup de témoignages ont été très très forts. Euh, et
1: comme ce sont des femmes que j'ai rencontrées, pour certaines avec qui j'ai passé un certain temps, euh, j'ai dormi chez eux ou autre, euh, mais c'est vrai que les témoignages qui parlent d'une perte... Euh, de personnes qui ont perdu des, 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 des enfants ou un mari ou un frère ou une sœur ou autre à cause de la guerre ou à cause des bombardements. C'est des choses qui m'ont beaucoup marqué Mais c'est vrai que vrai, si, un, si je devais choisir un témoignage, je ne pourrais pas. Mais par exemple, une personne m'a beaucoup marqué qui est présente dans la première vidéo, qui est, je crois, présente au tout début de cette vidéo. Euh, c'est qu'elle a vécu la guerre de 2006. Et en fait, son immeuble a été entièrement détruit, et vraiment entièrement. C'est-à-dire qu'il y a eu une bombe qui est, qui est tombée et l'immeuble a été entièrement détruit. Donc, heureusement, elle n'a pas eu de décès. Ils n'étaient pas dans l'immeuble, ses enfants, elle, personne n'était dans l'immeuble. Mais elle parlait de pertes matérielle et elle avait un peu honte. Au début, elle me disait « mais je ne sais pas si je devrais parler de ça ou pas ». Je lui dis « mais écoute, mais si » parce que euh, ouais, ça parle de, de perte et de gain, mais ça, ça ne veut pas dire forcément que tu as perdu quelqu'un ou que tu as perdu une part de toi. Ou que tu as... Et donc, elle s'est mise à parler de ses affaires, hein, comme ça, de manière assez légère. Et puis, à, elle a enchaîné tout de suite après euh, sur… Euh, les... elle, C'est une femme divorcée et sur son statut de femme divorcée au Liban. Et comme tu le… Je ne sais pas si tu le sais, en tout cas au Liban, euh, la plupart du temps, euh, les enfants vont avec le père. Euh, et continue. donc, on les enlève à leur père et on, on les donne euh, à, à leur papa qui, bien souvent, ne s'en occupe pas. C'est une nanny qui s'en occupe, ou, ou sa mère, ou sa sœur, ou autre. Et la mère se retrouve déshéritée, en fait. Je ne sais pas si ça se dit, déshéritée de ses enfants. En tout cas, on lui a, on lui a enlevé sa chair. Et donc, euh, et, et, et jamais elle a évoqué ça. Jamais elle l'a évoqué dans l'entretien mais on le ressent et on le ressent à la manière dont elle parle de ses enfants et de son éloignement avec ses enfants à cause de la, 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 à cause de la guerre etc et je ne sais pas cette, euh, son visage, sa voix euh, je, elle me revient souvent euh, dans des moments euh, de, où je médite sur... sur euh, euh, mon environnement, sur ce qui se passe dans ma vie, etc. Et c'est vrai que sa force aussi... Euh, donc elle, elle, ce que je voulais dire, c'est qu'elle elle, elle a enchaîné sur, des, sur les, euh, son statut de femme divorcée, et de comment on, on la voit. Elle a du mal à trouver ses mots, elle cherche ses mots, et c'est très touchant. Et, et puis, elle se compare d'un coup à, à un poulailler, tu sais. Euh, au début, ça m'avait étonnée. Elle dit, c'est comme si euh, tu avais une poule dans un poulailler, puis... Elle, et, et en fait, elle ne trouve pas ces mots pour décrire à quel point son statut de femme divorcée est, est, est une fracture, d'une certaine manière, dans sa vie de, 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 de tous les jours. Euh, et, et voilà, c est, c est, c est, c est, si je dois vraiment choisir, elles, elles m'ont vraiment toutes beaucoup touchée, énormément. D'ailleurs, pendant plusieurs années, j'ai vécu avec leur, leurs histoires. Ça a été difficile de m'en détacher. Euh, mais, euh, mais ce témoignage-là qui parle à la fois de choses matérielles puis d'une perte euh, de ses enfants sans vraiment l'évoquer et puis de son statut de femme divorcée dans une société extrêmement patriarcale et machiste euh, et misogyne euh, c'est oui, quelque chose qui m'avait euh, euh, beaucoup
0: frappé. Merci beaucoup, c'est super intéressant euh ce que tu dis sur le fait qu'elle avait presque honte d'expliquer que ce qui avait été difficile en termes de perte, c'était la matérialité. Comme si elle ne ouais. se sentait pas légitime d'être peinée, d'avoir perdu que des choses matérielles. Alors que le ça. matériel, c'est beaucoup d'ancrage parfois, c'est des racines. Ouais. Donc, euh, évidemment que c'est aussi difficile parfois que des pertes humaines.
1: Tout à fait. Elle ne les mettait pas sur les mêmes parce qu'elle avait... Un... En fait, je sentais dans son, dans sa parole, c'est qu'elle avait peur de parler de ça, puisqu'il y avait eu énormément de morts, tu sais, beaucoup oui, de destruction, bien sûr. beaucoup de, euh, de blessés graves. Euh, et donc, elle, elle trouvait ça un peu léger. Mais ce léger a enchaîné sur quelque chose d'autre. Et souvent, c'est ça en fait, perdu-gagné, c'est que souvent ça part de rien. Ça part de j'ai rien perdu, euh, j'ai une euh, magnifique famille, j'ai trois enfants, j'ai un mari, je sais pas. Puis d'un coup, ça enchaîne sur, mais en fait, je me suis mariée trop tôt, j'ai eu des enfants trop tôt, j'ai perdu ma jeunesse, j'ai pas pu faire les études que j'aurais voulu faire. Ça enchaîne, c'est part de rien pour enchaîner sur des choses beaucoup plus profondes, mais qu'il faut déceler aussi, parce que c'est pas facile, comme ça, d'évoquer ces choses-là face à quelqu'un, à une inconnue. Et puis voilà, la parole se déploie avec le temps, avec la confiance. Et, et le temps qu'on passe euh, ensemble, qu'on a passé pour euh, réaliser
0: ces euh, entretiens, extrêmement thérapeutique comme démarche artistique.
1: Euh, oui, oui, oui. Ça, alors ça, ça, je l'ai compris bien plus tard, en fait. J'ai compris peut-être, euh, j'ai réalisé ce projet en 2007 ou 2008, je me souviens pas, mais je l'ai compris beaucoup plus tard. Euh, sur le moment même, j'étais peut-être trop euh, dans cette dynamique. Euh, euh, de vouloir, je voulais faire plein de choses euh, très vite euh, de, de grandes choses etc et je ne prenais pas le temps de me poser en fait et de, re, de, de comprendre réellement euh, pourquoi je, je, je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup à l'instinct et, et, et donc euh, je n'avais pas pris ce temps de, de réflexion sur ce que j'avais fait sur, euh, et oui je m'en suis rendu compte pour, pour moi, oui c'était thérapeutique pour moi puis c'était une manière aussi de m'approprier pour ne pas dire réapproprier mon histoire en tant que femme libanaise, euh, ayant vécu euh, une grande partie de ma vie en dehors du Liban, euh, où pendant, par exemple, la guerre du, la guerre civile, je ne connaissais qu'une partie du Liban et pas l'autre partie. Et donc, forcément, ça m'a permis de découvrir, mais vraiment complètement, de découvrir mon pays, de découvrir ses géographies, ses histoires, euh, ses guerres. Ces, ces, euh, ces cultures qui sont tellement riches. Euh, vraiment, c'était un voyage extraordinaire. Euh, et c'est ça ce que j'ai voulu rendre aussi à travers ces, ces témoignages. Euh, bon, c'est quand même trois heures de, de vidéo, une heure et demie par une heure et demie. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on regarde de, de, de A à Z. Hein. Mais, euh, mais j'ai voulu rendre ces, ces histoires, ces petites histoires, j'ai voulu qu'elles soient euh, révélatrices d'un environnement complexe, en fait.
0: On peut la voir encore, quelque part
1: Ah oui, tu, tu y as accès dans mon, sur mon site. En fait, je, je, je donne euh, sur mon site internet, tu ah, peux voir les, les deux vidéos.
0: Et elle s'appelle Perdu-Gagné, parce que c'est marrant, je ne l'ai pas vu dans euh, Works. Oui, ça
1: s'appelle Perdu-Gagné, oui,
0: oui, oui. Alors, elle, elle est peut-être, j'arrive pas à savoir,
1: je vais te dire, elle est peut-être dans Vidéo, mais elle doit être Ah,
0: c'est pour ça, effectivement, je regardais je dans, dans Wars. Voilà. On partagera de toute façon euh, les liens et, et les œuvres qu'on qu cite dans cet épisode sur la page de, du site des passionnaires qui te sera dédiée, Cyrine, pour que euh, les auditrices et les auditeurs euh, s'y réfèrent et eux aussi voir euh, les œuvres que tu, que tu mentionnes. Est-ce qu'il y en a une, une deuxième que tu voudrais que... évoquer
1: alors, c'est vrai que moi non plus je la vois pas là. Euh, Lost and One, elle s'appelle. Lost and One.
0: Ah, c'est ça. Ok. Voilà, est est en vrai. anglais. Lost On étraille le lien.
1: Et une autre, il y en a plusieurs. Il y a aussi euh, une œuvre que je trouve qui est très importante que j'ai réalisée avec l'architecte Stéphanie Dadour, qui s'appelle From Syria to Palestine,
0: El Autostrad ». Très bien, qu'on a reçu au micro rouge des passionnariats aussi d'ailleurs.
1: Ah bah c'est super <rire> Écoute, c'est une œuvre importante qui, qui, dont je crois la dimension sera mieux connue plus tard, bien plus tard, dans une dizaine ou quinzaine d'années ou même plus. En fait, on a filmé euh, de la frontière syrienne à une vingtaine, trentaine de mètres de la frontière syrienne nord avec le nord du Liban, jusqu'à la pseudo-frontière palestinienne, parce qu'il n'y a pas de frontière, il y a une sorte de barrage avec les, la finule, etc. Tu ne peux pas voir là avoir accès à... Donc on a voulu filmer avec deux caméras, une caméra frontale et une caméra qui est placée sur la droite. On a vu, euh, alors je vais, je vais expliquer pourquoi la droite, parce qu'à la droite, il y a la mer, mais il y a aussi, tôt surtout, tous les, euh, toute cette inaccessibilité à la mer et tous les euh, barrages, euh, disons, euh, euh, de l'armée. Donc c'était important de montrer euh, aussi, on voulait te montrer juste à travers cette traversée, qui dure 4 heures, donc imagine tu peux traverser tout le Liban en 4 heures, euh, à travers cette traversée de 4 heures, on a voulu montrer parler du Liban à travers différentes strates, sociales, politiques bien entendu, euh, architecturales, parce que ça parle, hein, la ruralité dans le nord est différente de la ruralité dans le sud, etc. Euh, les, on a voulu vraiment qu'à travers l'image, parfois le son parce qu'on avait la radio, parfois, mais vraiment un travail hyper conceptuel, hyper radical, parler du Liban à travers cette traversée de quatre heures. Et donc, euh, comment ces paysages changent euh, que, je, Comme je, je te l'ai dit, donc à droite, tu as accès à la mer, mais tu as aussi tout ces, toute cette inaccessibilité où tu as des murs, euh, des pans entiers de murs. Les moments où il a fallu enlever les caméras, parce qu'on a beaucoup de barrages euh, militaires, hein, donc on enlevait les caméras, mais on ne les éteignait jamais. Elles étaient, donc La caméra continue à enregistrer et c'est visible aussi dans le film de 4 heures. Euh, et puis, les moments où la caméra s'éteint parce qu'il faut changer la batterie, parce que c'est des petites caméras ou parce qu'il faut changer la carte SD, là, on a fait un bandeau noir. Donc, euh, un en fait, c'est un écran divisé en deux. Tu as la caméra du haut qui est diffusée en haut et la caméra du bas en bas. Donc, c'était important de restituer à la fois cette expérience des 4 heures. Bien entendu, un spectateur lambda comme ça ne va pas rester pendant 4 heures devant, <rire> devant la projection. C'était restituer cette expérience, restituer cette durée de quatre heures, euh, cette traversée, mais surtout restituer les différentes strates de, de lecture de
0: ce pays à travers l'image. Merci beaucoup. On partagera euh, ces vidéos euh, qui, qui sont effectivement visibles, je les ai sous les yeux pendant ton récit, de, sur, ton site, euh, sur ton site internet.
1: Alors, malheureusement, euh, euh, la deuxième vidéo, donc, euh, « From Syria to Palestine », tu n'as que la version courte, je crois, parce qu'elle est beaucoup trop longue. Je ne suis jamais arrivée à la future.
0: D'accord. En tout cas, ça nous projette bien dans dans ce que tu nous expliques et, et bravo et merci de, de partager ainsi sur ton site euh, tes œuvres et, et tout ton travail, je trouve que, que c'est très complet et on peut vraiment euh, être immergé finalement dans, dans ton univers et dans tous tes propos et tes engagements. À propos d'engagement, de, euh, j'aimerais qu'on parle euh, finalement aussi de ton, de ton féminisme, puisque tu es une artiste euh, féministe, comment s'est construit cet engagement-là
1: alors, écoute, ça s'est construit pas du tout de manière structurée comme ça pourrait l'être. Par exemple, euh, voilà, je, je n'ai pas été confrontée à des études sur le genre à l'université, malheureusement. Je pense qu'à l'époque, quand j'ai commencé à faire mes études, dans les années 2000, c'était n'était pas du tout à la mode. Même si j'ai commencé, dans, autour des années 2004, à aller à des conférences sur, le, sur les études de genre et le féminisme. Euh, mais euh, ça s'est construit par nécessité. Parce que je vis dans un pays où la place de la femme est complètement mise à... Elle n'est pas du tout... Comment dire, euh, euh, où la place de la femme n'est pas centrale. La femme, même si euh, le Liban reste quand même un des pays, des, des pays arabes les plus ouverts, hein, tu vas voir une femme voilée à côté, sur la corniche, une femme en, en short. Euh, mais bon, pour moi, ce n'est pas ça le féminisme, tu vois. Euh, C'est au quotidien. C'est quand tu es confronté au quotidien à des, 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 à des schémas euh, qui, qui euh, font de toi que tu n'arrives pas à t'émanciper et à, euh, à exister. Euh, tel que tu es. Et c'est là où ça devient nécessaire. Ça devient nécessaire parce que euh, c'est une forme de résistance, et surtout dans un pays comme, comme le Liban. Donc, euh, euh, non pas que, que, que être féministe au Liban, c'est différent qu'être féministe en France, hein, euh, mais, mais c est, c est, pour moi, c'est venu de cette manière-là comme une forme de nécessité de m'émanciper et puis de m'affirmer en tant qu'individu euh, dans cette société. Voilà, ça c est, c est, je crois que c ta, je réponds à ta question. En
0: fait. <rire> Absolument, merci. Je crois quand même qu'être féministe au Liban, c'est différent que d'être féministe en France. Que, quel est ton rapport euh, en tant que femme et en tant qu'artiste à ce pays
1: Écoute, euh, c'est très compliqué. C'est un rapport assez compliqué. Parce que euh, il faut constamment, constamment, constamment euh, euh, lutter. Euh, et puis pour, euh, et tes droits ne sont pas acquis. Aucun droit. Même les, les droits d'un être humain, les droits d'un être humain ne sont pas acquis. Donc euh, pour la femme, les, 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 la femme est vue comme quelque chose. Il y a, enfin, euh, il y a le poids de la tradition qui est très important. Ce n'est pas un pays laïque. C'est un pays qui est religieux. Donc même quand je n'affirme pas que je suis religieuse, même quand pour moi je, je considère que je suis laïque, je ne le suis pas, pas, puisque sur mes papiers, je suis toujours considérée comme une femme musulmane sunnite. Si je veux me marier, si je veux faire quoi que ce soit, ça doit passer par la religion à laquelle je suis affiliée, par obligation. Donc c'est un pays qui est extrêmement traditionnel, où tout est régi par la, le patriarcat. Et, et la religion. Qui est, euh, les, toutes les religions sont, d'une certaine manière, patriarcales. Euh, et, et donc, euh, je, je, je pense que, euh, à, à, moi j'essaye, à travers mon, mon travail artistique, mais aussi mon, mon engagement euh, euh, social, ce que j'essaye je, de faire dans, dans le quartier où j'ai mon, mon studio, euh, de, de faire changer les choses. Mais je sais que je n'y arriverai pas seule. Et, et c'est là où je vois que des gens euh, plus jeunes que moi, qui ont une dizaine, une quinzaine d'années de, de moins que moi, font un travail extraordinaire au Liban, euh, notamment aussi, surtout, beaucoup dans la communauté LGBT+. Et, et ça, j'ai eu la chance de, le, de pouvoir le faire. Tu vois, j'ai pas eu la chance euh, euh, dans, dans le Liban des années 90, début de, 2000, de pouvoir faire un, un tel travail parce qu'on n'en avait même pas conscience. Moi, moi la, ma conscience féministe, elle est venue très, très tard, euh, même si j'ai toujours été féministe. Mais tu ne peux pas être féministe sans, sans, en le gardant pour toi. Il faut que tu le verbalises. Il faut que tu constamment que tu refuses certaines choses et que tu expliques pourquoi tu refuses certaines choses, euh, ces choses-là. Tu refuses certains rapports. Tu refuses aussi même de parler parfois à certaines personnes parce que tu ne peux pas. Il y a des choses que sur, contre lesquelles tu ne peux pas lutter, tu vois la résistance
0: dont tu parlais finalement tout à l'heure.
1: Oui, c'est ça. C'est pas que de la résistance violente, de confrontation. Ça, ça peut être de la confrontation, bien entendu, parce qu'il en faut, il en faut, il faut un peu de, de, de il faut de la colère, tu vois. Sans, sans la colère, moi, je trouve que il est difficile d'évoluer, en tout cas, dans ces pays-là. Mais cette colère, elle doit être aussi dirigée d'une certaine manière, de manière intelligente, parce que sinon, tu perds la bataille, tu la perds dès le début. Et, et donc en, est, en étant en m'immergeant dans des milieux sociaux qui ne, normalement ne me sont pas euh, ou normalement on ne se mélange pas mais en, mais en, en tentant petit à petit de, euh, de renforcer, par exemple je travaille avec les enfants du quartier j'essaye de, je, de montrer comment les filles et les garçons peuvent produire de la même manière artistiquement que je fais des ateliers d'artistes ne pas créer de, 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 de comment dire de, de compétition essayer de ne pas créer de compétition entre les enfants, leur apprendre à, à, à se respecter les uns des autres à comment se parler parce que se, les, les garçons parlent très mal aux filles euh, je leur explique pourquoi il faut pas le faire et c'est à travers des petits engagements tu vois j'ai pas une je suis pas une militante. Parce que je pense que c'est une carrière et euh, qu'il faut dédier toute ta vie au militantisme. Je suis vraiment je suis dans, ailleurs, hein, donc je ne peux pas me prétendre en tant que militante, mais je peux dire que j'ai des formes d'engagement dans, dans, dans ma vie euh, d'artiste et de citoyenne. Voilà. Mais après, euh, c'est une toute petite
0: pierre dans, dans, dans l'océan. Et aujourd'hui, actuellement avec euh, la crise qu'on connaît, avec euh, les événements aussi terribles qui ont eu lieu euh, cet été à Beyrouth Comment ce pays se, se, se relève comment, comment ça va au Liban comment, comment vous sortez la tête de l'eau ah ben, Difficilement. On est tous très abasourdis encore. J'en parlais encore avec une amie artiste
1: il y a quelques jours. On est tous très choqués euh, parce qu'il nous est arrivé. Moi, j'ai perdu ma galeriste, par exemple, qui est décédée pendant l'explosion. Et c'est terrible, jusqu'à maintenant, j'arrive pas euh, à me rendre compte que, voilà, euh, des gens ont perdu la vie comme ça, euh, par pure négligence. Euh, beaucoup d'amis artistes avaient leur atelier là-bas à et à Madame Khaïl, ont été blessés, ils ont perdu toutes leurs œuvres, leurs affaires, leur, leur vie, quoi, tout, euh, absolument tout. Et puis surtout, en fait, avant l'explosion, il y avait déjà la crise économique, il y avait. Euh, euh, il y a eu la, les manifestations il y a un an on a commencé à descendre dans les rues on y a vraiment cru, moi j'y allais tous les jours euh, en tout cas le premier mois les premiers mois je, je, puis petit à petit il y a eu une forme de découragement mais, et, et, et puis il y a eu la crise économique la dévaluation du livre libanaise qui nous a tous exténués parce qu'on a tous perdu nos, nos, nos emplois et puis, surtout, les lieux d'art, que tout euh, commençait à fermer petit à petit. Euh, moi, ma galerie avait déjà fermé euh, quelques mois avant l'explosion à cause de la crise euh, économique. Donc, on, est, on était déjà abasourdis avant l'explosion. Et l'explosion nous a complètement... Euh, J'allais dire tué inconsciemment. Il y avait le mot euh, qui, qui, qui allait sortir. Mais vraiment, moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est mort en nous même si euh, c'est vrai que les Libanais ont une rage de, 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 de vivre qui est incroyable, et tu le vois d'ailleurs maintenant euh, euh, que les lieux commencent à réouvrir, les gens recommencent à faire des projets et tout, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui, qui est cassé, complètement brisé. Comme pour la génération d'avant moi, donc de mes frères, qui étaient plus âgés pendant la guerre, tu sens qu'il y a quelque chose de brisé. Et donc, euh, je ne sais pas, je, je, je dois t'avouer que je me lève tous les jours sans savoir ce qui va se passer... Euh, euh, avec une anxiété assez grande, euh, sans savoir s'il va y avoir, y avoir encore un autre événement qui va nous, nous bouleverser, parce qu'au dimanche ça peut arriver qu'il y ait une guerre, par exemple, tout le monde parle d'une guerre, euh, du, de, de, euh, tout le monde dit qu'il va y avoir des choses encore assez dures, assez difficiles, on ne sait pas, on ne sait pas où on va, puis on a beaucoup de gens qui ont émigré, beaucoup de nos amis qui sont partis, euh, et ça c'est aussi très très dur. Voilà, je, je dois t'avouer qu que c'est une période très difficile, mais, mais j'ai l'impression que c'est une période difficile partout dans le monde. Alors nous, on a, on a eu le malheur d'avoir une explosion en plus, mais euh, que c'est une période, euh, je trouve, assez, euh, assez difficile, mais qui peut-être va nous amener vers quelque chose d'autre. Je sais pas, je sens énergétiquement, je sens qu'on va vers quelque chose qui, qui va être très très différent, radicalement différent. En tout cas, je l'espère qu'on qu ne reviendra pas vers les schémas d'avant, mais que ça va prendre du temps. Ça, c'est certain. En tout cas, au Liban, ça va prendre beaucoup de temps. Comme si la roue allait enfin tourner Écoute, je l'espère. Je l'espère. J'ai du mal encore à y croire parce qu'on est un peu on, on est fatigué. Moi, moi, en tout cas, si je parlais de moi, je suis hyper fatiguée, très fatiguée. Parce qu'on a eu deux années, on a eu vraiment deux années assez difficiles. Euh, et et, et l'explosion nous a montré à quel point on était vulnérable vraiment à quel point le, on était tous vu, vulnérables tous et, et tout était vulnérable, c'est-à-dire que quand tu as de l'acier qui plie euh, tu te dis oui <rire> et on est vraiment vulnérable oui. et tous ces, tous ces morts tous ces personnes qui sont décédées pour rien tous ces gens qui ont perdu euh, tout qui ont vraiment perdu leur vie quand, 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 quand tu as une destruction tu reconstruis petit à petit c'est pas grave, quand tu perds tes affaires c'est pas grave mais quand tu as quelqu'un qui a perdu son enfant ou sa sœur, son conjoint, sa conjointe, euh, voilà, c'est plus difficile. Mais, mais je pense que je, mais je, 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 je circulais hier la, la nuit en voiture et, et je, me disais, je, je me disais vraiment ça, je me disais c'est incroyable les Libanais comme ils sont. Je, je déteste ce mot, je le déteste mais je vais le dire quand même, euh, comme, comme ils sont résilients. Parce que, Pourquoi tu détestes ce mot parce que on en a marre qu'on dise qu tout le temps des Libanais qu'ils sont résilients, tu vois. On aimerait pouvoir euh, vivre euh, décemment, de manière. Euh, pas de constamment vouloir se reconstruire, euh, rebondir oui, sur On aimerait que les choses soient plus. Mais voilà, mais c'est vrai qu'on est résilient, que c'est un peuple qui est très, très résilient. Qui est très résilient, qui est. Et qui est très marqué aussi, hein tu, tu regardes les visages, c'est des visages mmh. très marqués. Mais il y a quand même une, une envie de vivre, et, et je pense que l'envie de vivre va, va de toute manière reprendre le dessus. Et l'art, par exemple, demain, ce soir je vais à une performance, demain soir je vais à une autre performance, il y a de nouveau plein d'événements artistiques qui, qui se passent, euh, n'oublions pas l'engagement citoyen qui est extraordinaire, qui n'a jamais cessé, et, et ça, ça te donne de l'espoir Juste de voir comment les gens sont en train de lutter pour essayer de faire rentrer des médicaments euh, au Liban, euh, que ce soit les libanais ou d'autres, euh, les gens, ceux qui cuisinent tous les jours pour les pauvres, ceux qui s'occupent de la communauté LGBT parce qu'ils n'ont plus d'argent pour les loger, pour les nourrir. Euh, voilà, c'est tous ces engagements, tu te dis « mais je ne peux pas m'écrouler en fait, j'ai envie de m'écrouler, j'ai envie complètement, mais je ne peux pas, je ne peux pas me le permettre ». Il y, a, il y a, voilà, c'est les enfants par exemple de mon quartier. Quand ils me voient ils courent ils m'appellent en me disant alors qu'est-ce qu'on fait le prochain atelier. Ça, ça me donne de l'espoir, tu vois. Euh, donc, je pense qu'on s'accroche tous à des choses comme ça euh, qui font que on arrive à continuer, on arrive à créer, on arrive à, à, à continuer à, à aider, à, à se soutenir. À... Je sais pas, je sais pas comment on fait, je te jure, je sais pas comment on tient. Parce que vraiment la situation est très très difficile, surtout économiquement aussi maintenant. Tu, tu sais qu'avec notre argent qui est confisqué dans les banques, euh, euh, le fait qu'on soit euh, il y a 90% de chômage, euh, les, les violences, les vols, les, les voilà, le les crime qui ont, qui ont beaucoup augmenté, tout ça, ça, ça nous habite constamment quoi. Mais il y a une, une envie de, de de surpasser, mais j'ai l'impression que ça va pas être facile. J'ai l'impression que ça va être difficile, en mais, peu, mais qu'on peut pas rester. C'est pas possible de continuer à, à, à vivre dans un tel système
0: politique, en tout cas. En tout cas, tu, tu as aussi cette forme de, 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 de générosité, j'ai envie de d'utiliser de, de, ce, ce mot mais, mais c'est aussi euh, faire communauté euh, à travers ces ateliers artistiques que tu animes au pied de chez toi je crois, dans la rue, avec des enfants du quartier, est-ce que tu peux nous parler de ces ateliers-là
1: c'est arrivé avant l'explosion, parce qu'en fait, les enfants, euh, la plupart des enfants qui sont dans, ma, dans mon quartier, là où j'ai mon, mon atelier, sont des immigrés euh, syriens. Euh, et, et donc, ils, ils, pendant le corona, ils ne sont plus allés à l'école pendant des mois. Et je les voyais, les pauvres, euh, vraiment, ils n'ont ils nulle part où aller, ils n'ont pas les moyens d'aller se promener, etc., de rien faire. Ils sont enfermés dans ce quartier euh, euh, où ils se font constamment gronder parce qu'ils font trop de bruit. Je me suis dit, il faut que je leur fasse quelque chose. Il faut que je fasse quelque chose avec ces, ces... Et puis, il y a beaucoup de tensions, en fait, avec les d'autres communautés qui habitent dans le quartier. Donc, je me suis dit, en faisant une un événement artistique, culturel, peut-être que ça va les réunir. Et donc, avec un groupe d'amis... On a, on a créé, une, on, a, on a fait une projection de film, d'un film, dans, le, dans la rue, on a mis un tapis par terre, des chaises, euh, un ami, Zico, Zico House, nous a prêté le matériel, euh, nous a prêté main forte hein, dans tout, même euh, niveau humain, euh, et on a fait projeter un film libanais, et, et c'était vraiment très très chouette, les enfants aussi à la fin chantaient, etc. Après cet événement, nous, on l'avait fait comme ça, après cet événement, bon, on n'a plus rien fait, puis il y a eu l'explosion, quelques semaines plus tard, hein, je crois deux ou trois semaines plus tard. Et, et là, euh, d'autres amis qui arrivaient de France avec du matériel, euh, du matériel de dessin, des, de la pâte à modeler, etc., de la peinture, on a décidé de faire un, deuxième atelier, un, 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 pardon, un premier atelier dans le quartier pour qu'ils puissent extérioriser. Les enfants ont été très traumatisés hein, par l'explosion pour qu'ils puissent extérioriser euh, leur vécu. Voilà, donc on a fait cette, cet atelier en bas de chez moi. Et, et ça a été une réussite. Ils ont vraiment euh, beaucoup apprécié, les enfants ont beaucoup apprécié. Puis on a posté les photos sur Instagram et Facebook. On a eu des soutiens de, de personnes euh, qui nous ont apporté du matériel ou donné de l'argent pour acheter du matériel. Et c'est là où j'ai décidé d'inviter à chaque fois euh, un artiste pour qu'il vienne faire un atelier euh, euh, avec les enfants. Donc chaque semaine, il y avait un artiste différent qui venait animer un atelier avec les enfants. Et jusqu'au jour où il y a eu des cas de Covid dans le quartier, où il a fallu vraiment arrêter pendant deux mois. Et, et on a repris il y a exactement euh, un peu plus d'une semaine. Et, et c'est très très important, les mamans viennent me voir, c'est des gens qui viennent de milieux euh, très très pauvres, euh, dont, euh, qui ont tout perdu en Syrie, qu'il ne leur reste plus rien. Ils vivent dans des conditions vraiment très difficiles au Liban, extrêmement difficiles, et ils ne sont pas très appréciés non plus euh, dans le quartier. Tu vois qu'à chaque fois qu'il y a des communautés, euh, voilà, des exilés, euh, il y a souvent, que ce soit au Liban ou ailleurs, des tensions entre les communautés. Et donc, euh, il n'y a pas que des Syriens. J'ai aussi deux, deux jeunes Libanais du quartier qui viennent participer, parfois plus, ça dépend, ben, ils viennent participer à l'atelier. Mais c'était important de le faire parce que je ne l'ai pas fait du tout dans... dans tu vois, je n'ai pas réfléchi. C'est comme le féminisme, tu me posais la question tout à l'heure, euh, mon engagement personnel, euh, etc. C'est des choses qui se sont imposées d'une certaine manière à moi. Elles sont venues à moi. Et je, je, je les ai vues
0: et je, je me suis dit, voilà, il faut que je fasse quelque chose. Est-ce que tu peux nous parler de ta vision des, de l'art finalement et de ses pouvoirs sur les individus Waouh, ça c'est un
1: questionnement que j'ai souvent avec... Euh, euh, mes étudiants que j'avais avec mes étudiants euh, sur euh, justement que peut l'art C'est une question mmh. que je leur posais tout le temps parce que ça m'intéresse de, de savoir ce que, quel est leur point de vue euh, surtout la plupart des étudiants que j'ai eus ne, ne venaient pas de milieu artistique mais plutôt faisaient des études en médecine biologie euh, euh, ingénieur ou autre euh, même cinéma je voulais dire des arts plastiques hein. euh, écoute moi je pense que l'art peut, peut changer beaucoup de choses toute forme d'art, que ce soit la poésie. Moi, je trouve que la poésie, c'est un art qui est vraiment majeur. Euh, le cinéma, la littérature, euh, le street art, euh, la musique, etc. Sans l'art, on ne peut pas vivre. Moi, je, moi, en tout cas, je ne vois pas comment on peut vivre sans, sans art. Euh, et et, et l'art est présent dans tout ce que l'on fait. Euh, même dans les séries télévisées, euh, tu sais... Euh, euh, moi, je sais que les enfants de mon quartier regardent des séries télévisées indiennes. C'est une forme d'art populaire, tu vois. Euh, après, ça dépend de... Tu me dis art et moi, j'aimerais te demander de quel art tu, tu me parles. Il y a art et il y a art. Est-ce que c'est l'art qui est dans les musées et dans les galeries ou est-ce que c'est un art plus populaire ou est-ce que c'est un art plus accessible comme le cinéma euh, grand public ou est-ce que c'est le cinéma d'art et d'essai Voilà, Je ne sais, sais pas, mais je sais que moi, en tout cas, l'art m'a changé ma vie. Tu vois euh, Et ça, ça a été grâce à mes deux frères qui, qui ont 8 et 10 ans plus, plus que moi. Euh, et pendant la guerre... Ah, mes deux frères étaient... L'un était obsédé par les, les films hollywoodiens, grandes productions grande production hollywoodienne, mais aussi les films d'horreur. <rire> et l'autre était euh, avait un, un groupe de musique pop L'un écoutait de la musique hard rock, mais vraiment hard rock, euh, assez, assez dur. Et l'autre écoutait de la musique pop et avait aussi un groupe de musique pop. Donc, j'ai été très vite initiée à l'art et notamment aussi à l'utilisation de la caméra vidéo qui, qui était très présente à, à la maison à travers mes deux frères et à travers leur vision, leur, leur, leur rapport au monde, etc. Et je pense que oui, l'art peut changer des choses. Je le vois sur les, les enfants, par exemple. Les enfants qui, qui, qui font cet atelier, euh, je, je vois comment euh, ils sont dans une certaine énergie avant de faire l'atelier, ils sont dans une autre énergie, en tout cas quand ils sont en train de travailler et concentrés sur leur dessin ou leur production, etc. Mais voilà, je ne sais pas si j'ai répondu, j'ai essayé d'y répondre en
0: tout cas. Tu as parfaitement répondu parce que c'était exactement là où en fait j'avais envie de, de t'amener. Et c'est pour ça que cette question arrivait euh, après ton récit sur euh, les ateliers que tu mènes avec euh, ces enfants. C'est-à-dire que finalement, derrière le mot « art », je mets à la fois euh, toute, euh, toute la culture artistique, euh, les œuvres qu'on peut voir euh, dans les musées ou, ou ailleurs, mais je mets aussi les, les pratiques... Je mets euh, ce qu'il y a dans, dans nos vies, euh, au plus proche de nous, comme création. Donc ça va de, de, de l'art euh, populaire euh, aux, aux choses qu'on va concrètement faire, produire, avec n'importe quel matériau, qui peuvent, je, je le crois, euh, mettre euh, des, des, des femmes et des hommes dans des états particuliers de concentration, de méditation, de recul sur soi... Et c'est des sujets, nous, qu'on traite d'ailleurs au travers d'art qui nous promesse jusqu'à l'entreprise et, et, et comment les gens travaillent et évoluent ensemble dans un espace qui est l'entreprise quand ils sont entourés d'art et de poésie. Donc oui, oui tu as parfaitement fait. répondu à cette question, bien sûr.
1: Et l'architecture, oui, l'architecture. Je pense que l'architecture aussi a une influence énorme
0: euh, sur notre perception en tant qu'individu. Pourrais-tu nous décrire l'architecture du Liban et plus précisément de Beyrouth euh, pour
1: moi c'est une architecture assez étouffante hein. euh, c'est un endroit très chargé déjà très chargé par, de par l'histoire de par euh, probablement la guerre les massacres qu'il y a eu euh, plein de choses puis c'est très chargé au niveau euh, architectural c'est assez chaotique hein, comme, comme ville mais c'est aussi intéressant euh, pour moi en tout cas c'est une ville que, vers laquelle je suis revenue après avoir vécu 15 années euh, à Paris, euh, et il y a quelque chose dans ce chaos, peut-être, qui, qui me rassure, je saurais pas te dire quoi, même si c'est parfois, et parfois j'en peux plus, hein, de Beyrouth, j'ai, par exemple, ce week-end, je sors de Beyrouth, j'en peux plus, c'est, c'est, euh, it's very c'est très, euh, c'est, euh, très chargé, je, j'arrive pas à trouver un mot plus pertinent. Euh, même au niveau sonore, je suis quelqu'un qui a une extrême sensibilité au son. Et donc, euh, je, parfois, je souffre beaucoup de, de cet environnement sonore qui, qui est incessant. Euh, et puis, je me souviens que j'ai vécu quand même à Paris et qu'à Paris aussi, c'était assez euh, ah bruyant. Oui. J'ai vécu non loin, pas loin d'une grande rue. Donc, euh, mais c'est différent, c'est un, d'autres sons, c'est un autre environnement sonore. Euh, peut-être à cause de la densité euh, de, des immeubles euh, du béton euh, et puis euh, et, et, mais ce qui est différent maintenant avec le confinement on est dans une sorte de confinement total hein, c'est pas complètement total c'est très, très agréable en fait euh, à un moment donné de ne plus entendre les voitures euh, c'est très agréable je marche parfois le soir qu'on n'a pas vraiment le droit de sortir mais il m'arrive de sortir et de marcher le soir et et ce vide, tu sais, ce vide, c'est extraordinaire. Et je trouve que Beyrouth, est, elle a un charme quand même. Souvent, les gens tombent sous le charme. C'est ou tu l'aimes ou tu la détestes, vraiment. Elle a une sorte de charme qui, je ne sais pas d'où... Je pense que ça vient de son histoire. C'est vraiment, elle porte des, des, des strates d'histoire extraordinaires et, et de son peuple aussi. Donc... Oui, tu as vu, j'ai divagué, mais tu me parlais de l'architecture de Beyrouth. C'est une architecture qui est, qui est difficile, qui est ardue, tout comme c'est en histoire, tout comme ce qu'on vit en ce moment, qui est chaotique, qui peut être pff, étouffante. Et puis, à des moments donnés, tu te retrouves, par exemple, le quartier où j'ai mon atelier, c'est un petit bijou, un endroit qui est assez, assez beau, euh, encore protégé de la euh, boboïsation, disons. Euh, <rire> euh, et, et, et puis parfois, tu as des endroits comme ça, heureux, euh, où tu fais des rencontres, où tu. Voilà. Mais c'est le propre de Beyrouth, euh, je crois. Et tous les cinéastes qui, qui la filment depuis très longtemps, hein, tu sais, euh, euh, je pense qu'ils ressentent cette énergie qui, a, qui est vitale. Il y a une énergie vitale dans cette ville. Euh, qui, qui, où on se sent
0: euh, exister vraiment euh, constamment mais jusqu'à l'épuisement voilà tu as un cinéaste à nous citer ou, ou une hein, qui a pu euh, représenter euh, la belle Beyrouth il y en a plusieurs
1: alors la belle Beyrouth je ne sais pas il y en a plusieurs non. Ah, je, en plus je taime pas trop ce mot belle ou beau ouais c'est <rire>
0: ah, bon, vrai c'est un autre <rire>
1: euh, Écoute, il y en a plusieurs. Euh, Jocelyne, c'est une cinéaste qui est décédée, alors je ne me souviens plus, il y a deux ans peut-être, euh, que j'aime beaucoup, et qui, a, qui est militante avant tout, et une femme cinéaste qui a, été, euh, qui a fait des films extraordinaires. Et euh, j'analyse un de ses films... Euh, dans, dans, dans mon livre qui va sortir en euh, quelque temps. et, et, euh, et elle, a, en fait, elle a fait un film euh, qui peut paraître naïf à premier abord, mais en fait pas du tout, où elle déconstruit l'histoire de Beyrouth, du Liban, mais aussi de, beaucoup de Beyrouth, euh, à travers des montages de films euh, okay. d'Occidentaux. ouais, d'Occidentaux et Arabes, les deux. Et elle fait jouer le rôle à deux, deux jeunes filles euh, euh, donc c'est filmé je crois au sortir des guerres euh, elle fait le jouer le rôle à deux jeunes filles qui, qui veulent découvrir Beyrouth et qui vont dans un cinéma euh, rencontrer monsieur Farouk Il lui demande de, de, de leur montrer Beyrouth, de leur raconter l'histoire de Beyrouth, donc elles s'assoient dans leur fauteuil et lui il se met à leur projeter des films et puis d'un coup elles sont projetées à l'intérieur des films et elles jouent des rôles à l'intérieur ah. des films, alors après il y a des rôles que moi ne me conviennent pas en tant que féministe mais c'est un très beau film. C'est un très beau film, et parce que, de, de par, pour moi, j'ai eu énormément de matière à réfléchir. J'ai beaucoup aimé comment elle a su déconstruire cette ville. Il y a un autre film qui m'a beaucoup marqué dont je parle aussi dans mon, 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 mon bouquin, euh, c'est euh, le film de Rassan Salab. Euh, qu'il a tourné, je crois, oh là là, je ne veux pas dire de bêtises, 92, 93, quelque chose comme ça, aussi au sortir des guerres, qui s'appelle euh, « Beyrouth Fantôme ». C'est un très long film de trois heures, il me semble. C'est une fiction, l'histoire d'un homme qui revient à Beyrouth après avoir euh, disparu pendant plusieurs années. Euh, ses camarades, sa sœur, pensaient qu'il qu avait été tué, assassiné au combat. Euh, et en fait, il avait pris l'identité de quelqu'un d'autre. Il était parti, il est revenu. Donc, il revient tel un fantôme qui revient dans une ville fantôme par ailleurs. Et dans le film, il interviewe ces euh, euh, acteurs euh, qui sont souvent ces acteurs fictifs. Euh, qui, euh, il interviewe ces acteurs et ces acteurs parlent en leur nom de leur histoire, de leur de leur rapport à la guerre, mais surtout de leur rapport à l'après-guerre et de ce qu'ils ont perdu d'une certaine manière à cause de cette guerre. Et de, cette nostalgie de la guerre, c'est incroyable, c'est un très très beau film qui, ça m'avait beaucoup touchée, puis je l'avais vu, je t'avais dit, dans le, euh, il y avait des, beaucoup de festivals dans les années 90, c'est comme ça que j'ai découvert la plupart des films libanais, des longs, des courts-métrages, mais aussi d'autres festivals, euh, euh, des films euh, iraniens, etc. C'est comme ça que je l'avais découvert, et je l'ai redécouvert bien plus tard, euh, quand j'étais en train de faire ma thèse à l'époque, et, et que j'ai voulu en parler dans, mon, dans ma thèse.
0: Merci pour tes partages. Est-ce que, est que tu pourrais euh, terminer peut-être cet entretien, Cyril, en nous parlant euh, de tes projets actuels, de tes projets artistiques, de tes inspirations Alors,
1: euh, j'en ai plusieurs, j'ai plein d'inspirations. Ça va un peu dans tous les sens en ce moment parce qu'il m'est difficile de me concentrer euh, dans la situation dans laquelle on, on, on vit euh, en ce moment au Liban. Euh, mais je travaille sur euh, un solo show et une exposition collective au Liban, avec en fait la galerie qui, euh, avec laquelle j'étais avant, dont la galeriste Gaïa Foudolian est décédée. Sa mère a, a, a créé une galerie virtuelle et en fait il va y avoir des expositions pop-up, donc il n'y a plus de galerie physique, c'est une galerie virtuelle, puisque de toute manière, dans l'économie dans laquelle on est en ce moment au Liban, et même dans le monde de l'art, avoir une galerie n'est pas forcément quelque chose de très cohérent, hein, vu la situation euh, hein, économique. Et, et voilà. Et donc, euh, je, je travaille sur ces, 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 ces deux expositions. Euh, avec différents médiums euh, comme tu l'as dit tout à l'heure moi je touche un peu à tout même si j'ai commencé par la euh, la vidéo euh, dans les début des années 2000 j'ai été vraiment formé autour avec la vidéo, la performance, les installations et je fais aussi du dessin et de la sculpture je, je pense que tout ça fait partie euh, voilà d'un même euh, je ne saurais pas les di distinguer je peux pas dire je suis je fais du dessin ou je fais, je fais de l'art mais je sais pas ce que je saurais pas vraiment définir euh, donc, je travaille sur aussi un projet de film euh, d'installation vidéo qui, qui j'ai commencé à filmer il y a deux ans. Je t'en avais peut-être parlé où j'ai installé, euh, euh, installé il y a deux ans une caméra euh, dans ma voiture. Et en oui. fait, euh, je l'ai installée pour des raisons de sécurité. Et donc, euh, cette, cette caméra, au début, servait juste à enregistrer au cas où il se passait quelque chose... J'ai déjà eu la malchance d'avoir été violemment frappé par une voiture et que la voiture parte. Euh, et au moins, ça pouvait garder une trace de. C'était pour te protéger et, ouais, et enregistrer, ça. si besoin, ça. des preuves ou quoi. Et, des ouais. preuves, parce que sinon, si tu n'en as pas, tu, tu, voilà. Et donc, euh, j'ai installé cette caméra. Puis un jour, j'ai commencé, forcément, comme je travaille la vidéo, j'ai commencé à regarder ces images. Et ce que je me suis rendu compte que ce que, en fait, la caméra, je l'avais réglée d'une certaine manière à ce qu'elle continue à filmer. Je ne l'ai pas fait exprès, mais qu'elle continue à filmer même quand je ne suis pas dans la voiture. Et je me suis intéressée à ce que se passait quand cette caméra filmait ces, ces micro-événements, comme on dit, où, où elle continuait donc à surveiller et il se passait des choses. Mais des choses très, très minimes et simples. Et puis il y a eu la révolution il y a un an. Et, euh, bien entendu, euh, la caméra a capté beaucoup de choses, mais de loin. Mais elle a capté des choses de, de cette révolution-là. Euh, et elle a capté elle capte aussi tout, tout, les, tout ce qui se passe dans la ville, mais aussi les discussions qui se passent à l'intérieur de la voiture. Donc, tu as la voix des gens qui sont dans la voiture et l'image extérieure de ce qui se passe en face, quand tu es en train de rouler. Et donc, okay. je suis en train de travailler depuis plusieurs mois sur cette installation vidéo, qui sera euh, probablement présenté dans mon solo show, qui rejoint un peu euh, From Sea to Palestine, mais où on ne restitue plus un trajet, un, une expérience, mais là vraiment tu es, tu, tu rentres dans plein d'histoires, mais vraiment beaucoup d'histoires et notamment dans beaucoup de géographies différentes. Euh, et puis tu, 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 tu infiltres d'une certaine manière, hein, tu infiltres des mondes, euh, sans que ces gens-là ne le sachent forcément. Euh, mais à travers ce, cette vidéo je, je crois que je suis en train de boucler une boucle qui est de 5 ans, ça fait 5 ans que je suis au Liban je ne sais pas si je vais rester, je dois t'avouer que je, je suis en train de voir si je vais pouvoir partir ou en tout cas être plus présente à Paris qu'au Liban en ce moment parce que c'est assez difficile mais pour le moment je suis là en tout cas ça, elle boucle ces 5 ans elle va boucler un peu euh, cette, euh, cette installation ces 5 années de, de vie que j'ai passées au Liban et mon rapport à la ville est et à, à la fascination que j'ai avec cette ville, mais aussi avec les histoires de cette ville. Et donc, je crois que, que cette vidéo va être. C'est quelque chose. C'est un projet qui, pour moi, est très très important en tout cas, et que j'ai hâte de, de, de le montrer.
0: Merci beaucoup, merci beaucoup, Cyrine. J'espère que j'aurai l'occasion aussi de te rencontrer en, en réel bientôt. J'espère euh... aussi, oui, quand cette situation
1: sanitaire. Ben, je sais pas. J'espère qu'on va s'en sortir tous pour qu'on se puisse se revoir, se prendre dans les bras, s'embrasser, se toucher.
0: <rire> Absolument. <rire> Cyrine, est-ce que tu peux me donner la définition de ton féminisme
1: Alors pour moi, euh, être féminisme, mon féminisme, c'est vraiment un... un, 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 un un engagement de tous les jours, c'est une lutte de tous les jours. Mais parce que je viens du Liban, parce que je viens d'une famille euh, traditionnelle, ma, ma mère est syrienne, mon père est, est libanais, donc j'ai forcément eu une culture assez traditionnelle, et, et j'ai grandi dans un monde de, de garçons, hein. euh, beaucoup de garçons dans, dans, dans la famille, et, et, euh, et donc mon féminisme, c'est vraiment une, une lutte du, du quotidien pour, pour que je, 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 je ne fasse aucune concession sur sur mes désirs avant tout, euh, en tant que femme, mais aussi en tant que femme lesbienne, en tant que femme lesbienne arabe, <rire> encore plus. Et aucune concession sur mes désirs, aucune concession sur de comment je parle, comment je me comporte, comment je m'habille et, et comment je m'adresse aux autres et notamment aux hommes dans cette société. Je, je saurais pas te dire exactement… <rire> voilà, je je pourrais pas te dire si c'est un féminisme social, c'est un féminisme social. Je sais pas, je saurais pas te dire tout ça. Je sais que c'est quelque chose qui qui, qui m'habite et qui, avec lequel je lutte même dans la société dans laquelle je vis, qui est, euh, peu, on peut qualifier d'élitiste puisque je vis dans, quand même dans un milieu intellectuel, euh, artistique, euh, tout ce que tu veux. Même dans ce milieu-là, euh, les choses ne sont pas acquises et donc il faut constamment, constamment expliquer pourquoi tu es en colère constamment expliquer pourquoi tu refuses qu'on parle de cette manière-là, qu'on utilise tel mot, qu'on fasse telle blague, qu'on te, qu regarde une telle femme, qu'on fasse une telle remarque, et c'est ça pour moi le féminisme, c'est vraiment de poser les mots sur les choses et de ne pas juste être dans, dans la colère, mais à travers, la colère te dirige, ton, disons ta parole, euh, elle dirige ta, ton, ton, tes actions, mais il faut que cette colère soit vraiment, euh, comment dire… Parfois, ça me dépasse. Hein. Parfois, je, je me mets très, très en colère et je perds mes moyens. Mais il faut, il faut expliquer les choses. Il faut constamment expliquer les choses. Voilà. Ça, ça c'est en tout cas comment je, je peux faire au Liban. Je pense que je ferai différemment en France. Ça, c'est certain. Mais au Liban, tu peux pas euh, être dans, dans dans un rapport de confrontation parce que tu vas te, de toute manière perdre. Un, les gens sont extrêmement passionnés. Il euh, euh, y a beaucoup de violence. Il y a beaucoup de colère. Il y a beaucoup de, de il y a beaucoup de frustration, beaucoup, et beaucoup de tension. Donc forcément, ça, ça, ça ne peut que finir mal. <rire> Donc, d'où le fait d'essayer d'être dans... La... C'est ça, en fait, ce que j'ai appris de ma mère aussi. C'est d'être dans la négociation.
0: C'est de négocier constamment. Et ce c'est pas, pas toujours facile, pour te dire la vérité. Je veux bien te croire. Avant juste euh, d'arrêter l'enregistrement, je vais devoir te poser euh, la question euh, que je pose à toutes mes passionnariats, qui ouais. est, si tu devais me présenter une passionnarière, donc une femme féministe du monde des arts, qui me présenterais-tu
1: Alors, je te recommanderais une, une amie que j'ai connue à Paris euh, en 2004, qui s'appelle Leila Saadna. Euh, et qui est euh, à la fois euh, militante, féministe, hein, euh, qui vit euh, en Algérie euh, et qui aussi euh, fait des films, des documentaires, mais aussi des, des essais. Euh, en fait, c'est quelqu'un qui, qui, pendant longtemps, ne connaissait pas son pays d'origine, ni la langue, ni son pays, ni rien. Et puis euh, après son diplôme, euh, elle, est, elle, elle a passé quelque temps à, à Berlin, puis elle est repartie, elle est partie en fait en Algérie, retrouver, euh, rencontrer sa famille. Elle a appris la langue, qu'elle parle parfaitement bien maintenant. Et elle s'est engagée dans le militantisme, dans le, dans le féminisme, le hein, militantisme féministe. Euh, et voilà, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup euh, apporté euh, à l'époque où je l'ai rencontrée, qui m'a fait découvrir. Euh, Énormément de choses, notamment la danse contemporaine, la musique électro-acoustique. premier spectacle où elle m'avait pris voir Pina Bausch et Sacha ah, Valls ah, et d'autres. Euh, la musique électro-acoustique, parce qu'elle l'a pratiquait à l'époque, elle l'étudiait. Euh, et qui m'a ouvert euh, en fait, les yeux sur l'engagement qui m'a appris. J'étais déjà engagée à Beyrouth, mais qui m'a appris à être engagée différemment à Paris. Euh, et qui m'a surtout aussi appris à, à avoir confiance en moi, qui a cru en moi, et donc, du coup, moi, j'avais cru aussi en moi à l'époque. Voilà. Et c'est, tu pourrais, euh, ouais, voir ses films. Si tu la contactes, tu peux aussi euh, lui demander de t'envoyer ses films. Elle est venue euh, au Liban en 2006. Elle a réalisé plusieurs, elle filmait déjà à l'époque en Super 8 et en 16 mm. Là, je sais pas je pense qu'elle est plutôt passée au digital. Mais elle a fait un très beau film sur, euh, sur sa grand-mère et euh, son histoire euh, algérienne. Et tu voilà, tu pourrais, si tu as envie, la, la contacter. Merci, Merci à beaucoup
0: toi. Cyrine. Merci beaucoup Cyrine, c'était parfait. Merci, Merci de m'avoir reçu en tout cas. Merci pour votre écoute et pour votre soutien pour les passionnariats. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux et à nous noter 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup et ça participe à faire rayonner davantage mon invité. Et ses propos engagés. Pour retrouver toutes les ressources de l'épisode, pour la soutenir elle aussi, rendez-vous sur le site ou sur la newsletter du podcast. Direction lespassionnarières.com. À très bientôt pour un prochain épisode